0: Sé que han ocurrido demasiadas cosas entre un episodio y otro de esta serie. En un mes ocurren muchas cosas. Big Show y Christian son All Elite. Andrade quiere liberarse de WWE. Y ya lo ha conseguido. Bobby Lashley por fin es campeón mundial de WWE. El DCW no cuenta. Se prohíbe dar el golpe a la pierna para dar el mayor impacto a la Superkick. Ok. Fallecieron el padre de Becky Lynch. Barry Orton, tío de Randy, y Cepillín, que en paz descansen. Braun Strowman fue a los Kid Choice Awards y se le olvidó quitarse el slime en pleno Raw o algo así. Dakota Kai y Raquel Sereyahuel González son las primeras personas, o más bien las primeras campeonas en pareja femenil de NXT. The New Day vuelven a ser campeones tag team de la marca roja. Uy. Bad Bunny le regresa al campeonato 24-7 a R-Truth, porque este último se lo cambia por el Smoking Skull. Regresa al campeonato de TNA. Charlie Caruso se va de WWE porque es impuntual. Una persona compró un saco de Vince McMahon por $45. dólares. WWE Network ya es oficialmente parte de Peacock en Estados Unidos. Fiona Apple ganó Grammys por el excelente Fetch The World Cutters. NXT se mueve los días martes y deja los miércoles aunque todavía no pasa. Britt Baker vs Thunder Rosa en el primer main event femenino de Dynamite ha sido un grandioso encuentro. Eric Bischoff estará en el salón de la fama de WWE este 2021. Edge regresó a luchar en el SmackDown previo a Fastlane 2021 después de 10 años de ausencia en la marca azul. El Consejo Mundial de Lucha Libre comienza marchas para reabrir la arena a México. Naya Jax anda de picarona con Reginald. Nintendo sigue vendiendo juegos viejos a precio completo. Chotis ahora es malvado. Asuka se lesionó pero regresó a tiempo. Por cierto, Stop Asian Hate. Gorillas resuelve el video de Bailey of the Pagans. The Valley of the Pagans con 95% menos Grand Theft Auto 5. Pasé la materia de optimización de costos impartida por mi director de carrera. No, 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 esperen, ya me pasé el tema. El punto es que sí he estado algo al pendiente de todo lo que está ocurriendo en la escena de la lucha libre profesional, claro. Sin más. Bienvenidos a Fuera del K-Fape, el podcast que descubrió un mundo muy complejo que estaba en mi imaginación. En esta ocasión escucharemos lo sucedido en Fast Lane 2021. Soy Manuel Caballero y desde Monterrey comenzamos. En el kickoff tuvimos por el campeonato de Estados Unidos Matt Riddle en contra de Mustafa Ali. Eh, no pasó nada relevante en la lucha, simplemente Riddle retiene el campeonato. Ah sí, Retribution ya no existe. Ali se quedó Solín. Ya en el evento, como opener, Chacha Bancos, Bianca en Belair en contra de Naya Jax y Shayna Baszler con Reginald por los campeonatos en pareja femeninos. Y es muy curioso como ya no estamos tan alejados de Wrestlemania y hace unas semanas Bianca perdía una lucha. El SmackDown previo a este evento Chacha era prácticamente destrozada por Nia Jax. A las, a las dos les afecta mucho porque se supone que es cuando mejor se deben de ver. La campeona y la retadora, ganadora del Rumble, se deben proteger para no quedar débiles ante el evento magno de la empresa. Honestamente no sé por qué las buquean de esa forma. Y no, lo que dije de Bianca en Royal Rumble pienso exactamente igual. No ha cambiado nada mi opinión. Cuando digo que su victoria es probablemente la más relevante de las dos batallas reales, lo dije porque sería fantástico que la WWE tenga la mira en otras luchadoras que no sean las cuatro jinetes, Charlotte, Becky, Chacha y Bailey. Y lo más cercano que tenemos a otras opciones son Asuka y Alexa Bliss. No bromeo, en una publicación de las redes sociales de la empresa es de una imagen relacionada al Women's History Month en el que aparecen las 6. Y ya como última opción tenemos a Naya Jax y a Naomi. Y esa última no está haciendo nada Creo que es una buena oportunidad para tener una séptima O novena opción Aunque sí es cierto que sigue estando algo verde No lo puedo negar Ya en el combate como tal Otra cosa que no tiene sentido es porque Chacha y Bianca son amigas Y se supone que sean rivales Pero ¡Ah! Sigamos la historia, ¿no? Esperen un momento Es que este es el plot twist las amigas se enojan y pierden por un paquetito y ahora tienen razones para enojarse. <risa> y eso fue todo. No fue impactante, se habían oído de lejos que eso era lo que harían. Qué interesante, ¿no? Pasando otra cosa, ¿eh? Shane McMahon está lastimado de la pierna izquierda por entrenar para su lucha contra Braun Strowman. Cuando llegan Elias y Jackson Riker para decirle a Shane que deben ir a Wrestlemania y nos dejan un... Suspenso uh. Biggie en contra de Apolo Cruz por el campeonato intercontinental. Gente, ¿en serio? El personaje extranjero que odia a los Estados Unidos o que odia a un luchador en particular, ya está gastado. Apolo recientemente ha cambiado a reconocer su linaje de, eh, de realeza nigeriana o algo así. Y quién sabe, quizás con el tiempo sea un buen kill ¿no? Bueno, el personaje tal vez ya sea conocido, pero ya saben, puede ser algo fresco para él. Quizás. Ah, sí, el combate, claro. <ríe> Esto ni siquiera lo tengo escrito en este semillón que tengo. Pero es que la lucha se puede resumir en paquetito tras paquetito. Ganó Biggie. Parece que es muy confuso, pero simplemente Apolo quedó mejor parado que Biggie porque se lo empezó a golpear. Y hacer llaves. No suelo hablar de esto, pero estaba entre est estaba viendo este anuncio de WWE y All Spice. Creo que era un anuncio, pero al parecer era un segmento. Eh, en el que aparecen Drew Gulak, Akira Tosawa y R-Truth. Es curioso que hayan optado por usarlos a ellos. Pero lo interesante no es eso, sino que el presentador del desodorante le darían el campeonato 24-7. Y, y rápidamente lo gana nuevamente R-Truth y mi duda es ¿este campeón será canónico? y todo indica que sí definitivamente ese campeonato ya no tiene rumbo alguno Elias con Jackson Riker y Chain McMahon estarían en el típico concierto de Elias de que gente Elias o algo, no, no sé cómo hace la presentación pero es cuando Elias va a, va a empezar a cantar y a hacer su concierto cuando Chain le recuerda que él será el reemplazo para su lucha contra Braun, el tren. El Elias en contra de Thomas... No, Braun Strowman. Elias contra Braun Strowman. Eh, y a ver, ¿qué creen que pasó? Opción, opción A. Una muy buena lucha que quedará en el recuerdo como uno de los mejores encuentros en la historia de la lucha libre profesional americana. Opción B. Bron pierde a causa de un paquetito. Opción C. Un squash para el Ayaz. Si respondieron A o B, qué chistosos. Pasó la C y nada más. El Ayaz fue humillado. El Ayaz fue humillado. No hay otra cosa. Riddle iba paseando feliz por backstage cuando se topa con Chinsuke Nakamura y Matt habla de su primo que... Ah, Chinsuke se escondió de Matt. Pobrecillo, nadie le quiere hacer caso y, y creo que yo tampoco. Seth Rollins en contra de Shinsuke Nakamura. No sé cuánto tiempo tiene, pero regresa al antiguo tema de entrada de Rollins, The Second Coming. Interesante. ¿Qué puedo decir? Una buena lucha. Pudo durar un poco más, aunque tampoco es que haya sido una lucha corta. La verdad se llevó bien el combate. Creo que Rollins y Nakamura tienen química para seguir trabajando juntos. Hasta ahora lo más destacado en calidad de lucha por supuesto, ganó Rollins con el Corp Stomp, pero me dio la impresión de que que todavía tenía energía para continuar. Pero aún así todo bien, eh, sin quejas, bastante bien. Seguimos con lo interesante por acá, Drew McIntyre en contra de Sheamus en una No Holds Bird Match. De ser amiguitos a pasar a ser rivales. Esta pelea de europeos ya se ha visto y la patada decisiva entre la Brook Kick y la Claymore daba un toque impactante en su lucha en Raw, pero ahora van en serio. Tanto que Drew tiene la cara pitufiada. <risa> no, bueno, es de guerra y eso, aunque se supone que ni, el, ni en el tiempo de, de, de esta película de donde aparecía William Wallace hacían eso. Creo que eso ya fue mucho antes que incluso en, en, en aquel tiempo. Pero ah, vamos a ignorar eso y vayamos ya a la lucha. El nivel sigue subiendo porque definitivamente fue la más entretenida hasta ese momento. Resumen, acción por todos lados, por todos lados. Seamus se revienta con las pantallas del Thunderdome, palos que al 102%, es las marcas que tenían ambos en la espalda era demasiado, la suplex que el irlandés aplica a Drew en las afueras del ring fue devastadora, y claro, la Claymore que le dio la victoria a McIntyre fue épica. No se nota normal, pero cuando está en cámara lenta se vio épico, y qué combatazo, se dieron con todo Y me encantó este combate, necesitamos a este Seamus más dominante y nos lo dieron, la verdad Estuvo genial Pedazo de lucha, Drula tuvo difícil en esta ocasión Y ahora sí va por... Bobby Lee en WrestleMania 37 Pasamos a un momento muy curioso de la noche Lucha en unisex Randy Orton en contra de Alex Bliss Randy seguía escupiendo ese líquido negro, no sé si sea alquitrán o tinta negra o lo que sea que sea eso. Alexa tenía la pálida. En serio, estaba pálida de la cara. Nada más, pero supongo que cuenta. Empieza la lucha con las luces moradas y esta ambientación que tiene Alexa. Y bueno, Alexa usa el ataque llamas a mí. Resulta no ser efectivo. Después en Ringside, Alexa utiliza el ataque matar... El cual tampoco es efectivo Pues Randy esquiva unas luces que caen del techo Aunque Alexa decía que era del cielo Alexa vuelve a usar su ataque de fuego El cual Randy usa efectivamente Sí, no, tú no Dios mío, ya hace mucho que no usaba Alexa Y está aquí, ok Alexa vuelve a usar su ataque de fuego El cual Randy usa efectivamente esquivar Esto ya parece Pokémon de pronto sale una mano de la lona del ring, y después del fuego, sí, The Fiend hace su regreso. Con una nueva indumentaria, como si se hubiese evidentemente quemado, bastante bueno el nuevo traje, Bray usa la Sister Abigail y Alexa gana el combate. No sabía que no tenía escalificaciones Y qué bueno que Bray regresó, y la nueva indumentaria está genial esto sí le hace falta a Roll honestamente, ahora creo que la pregunta sería si es que siguen la rivalidad con Randy o se mueven en otra dirección, no diré si fue buena o mala lucha porque no hubo un combate como tal, bueno se supone que esto era el combate y supongo que la rivalidad con Randy va a seguir así que supongo que esto no se acaba hasta que se acababa, ¿no? en lo personal creo que se hizo muy bien y el regreso de Brave es lo que salvó parte del evento, no todo porque ya hay dos luchas que se hicieron bien antes de esto así que íbamos por buen camino y como evento central por el campeonato universal Roman Reigns en contra de Daniel Bryan con Edge como refe y... ah solo lo invitaron a ver la lucha ya que hay otro árbitro ahí ah oh, ok, ok ok no se supone que eso debía pasar, ¿o sí? No es la primera vez que ellos dos luchan en Fastlane La primera vez fue en 2015, en donde el perrote fue vencedor Es más, Roman tiene una racha de 4 a 0 hasta antes de su segundo combate contra Daniel Spoilers, ya es 5 a 0 No cree que Daniel Bryan estuviese tan roto como lo fue ahora Muchas veces he dicho que la crossface es la llave de rendición por excelencia si yo fuese luchador, esa sería mi llave. Y lo digo, me encantó el uso que tuvo aquí. Pero no pensaba que haría rendir a Roman. Sí, el que dijo que prefería morir antes de rendirse ante Daniel. Ok, este último retuvo el campeonato ya que Daniel le dio una running knee al referee. Roman en esta ocasión se vio muy débil. Demasiado. Yayuso tuvo que venir al rescate y no fue suficiente. Un poco mal por Rain, por Reigns. Eh, ya van varias veces que no se ve como el hombre casi indestructible que nos han querido vender desde un inicio. Cuando era Face, cuando era este personaje de The Chill y de todo eso. Bueno, The Child no era Face, pero desde el inicio no ha sido lo mismo. Una pena. Pero por el otro lado, Daniel, cuando quería atacar a Roman con la silla daba esa sensación de que se haría heal nuevamente o puede ser que con tanta desesperación no tuviera opción igualmente para Edge, quien atacó a los combatientes con la silla en un arranque de ira gritando que es su momento sin duda ese es el Edge el cual amamos y agradezco que haya hecho presencia honestamente lo voy a resumir como un combate de... agridulce pues si bien Roman retiene, se ha visto muy débil y para rematar es posible que ahora la lucha de Wrestlemania 37 sea Spear vs Spear vs Crossface. No quiero creo Daniel Bryan en ese combate, no digo que sea mala idea, pero el momento la lucha era de lanzas. Y por desgracia parece que Edge está quedando en segundo plano porque no veo que esté haciendo algo realmente impactante. Esto fue fácil en 2021 gente La verdad es muchas gracias por haber escuchado Y sí, este es un regreso de hiatus de un mes Por eso al principio te dije todas las cosas que habían pasado en un mes Porque estoy prácticamente de regreso a este podcast Hasta la semana post-WrestleMania Supongo Así que sin más Soy Manuel Cabero y muchísimas gracias Por escuchar